2: Bir insanın suçlu olduğunu nasıl anlayabiliriz? Adil yargılama sonucunda suçlu bulunursa değil mi? Peki bir hata yapılırsa? Adaletin terazisi şaşarsa? Yapılan hata sıradan masum bir insanı katile dönüştürürse. Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Size bu bölümde belgesellere konu olmuş Steven Avery davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? <gülüyor> 29 Temmuz 1985, güneşli ve çok sıcak bir gündü. Penny Bernstein ve eşi Michigan Gölü kıyısındaki bir plaja gittiler. Penny, havanın ısınmasıyla birlikte eşinin yanından ayrılıp plajın kuzeyinde yer alan ormanlık alana yürüdü. Yürürken bu kadar sıcak bir havada siyah deri ceketli birini görünce şaşırmış ama çok da üstelememişti. Yürüyüşünü bitirdikten sonra eşinin yanına doğru giden Penny, Aynı adamı uzaktan görüp tedirgin olmuştu. Yolunu değiştiremezdi çünkü tek opsiyonu o yoldu. Yine de koşmaya başlayıp kendini denize attı. Yüzerek ondan kaçabileceğini ummuştu. Ama öyle olmadı ve onu denize girerken fark eden adam saçından tutup korulara sürükledi. Sonrasında ise peniyi dövüp tecavüz etti. Peniden haber alamayan eşi polis çağırıp onu aradı. Bulduğunda Penny kanlar içinde yerde yatıyordu. Hızla hastaneye götürülüp ilk müdahale yapıldıktan sonra Penny kendisine tecavüz eden kişiyi tanımlamaya başladı.
0: Sarı, e, sarı saçları vardı. Böyle
3: uzun sarı sakalları vardı. E,
0: gözleri e, kahverengi gibi gözleri. E, çok çok korkmuş bakıyordu.
2: Polis için bu tanımlama birkaç hafta önce evinin bahçesinde mastürbasyon yaptığı iddiası ile polise şikayet edilen Steven Avery'nin eşkaline uyuyordu. Ancak polis departmanı riske girmemek için robot resim de hazırlattı. Robot resim bittikten sonra ortaya çıkan sonuç tüm okları Avery'ye yöneltmişti. Penny'nin hastaneden çıkabilecek durumda olmadığını bilen yetkililer Steven Avery'nin de fotoğrafının bulunduğu dokuz suçlunun fotoğrafını gösterdi.
3: Penny Şimdi sana birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Bunlar muhtemel
4: şüpheliler. Bak bunlardan biri olabilir mi?
1: Bilmiyorum. O kadar hatırlamıyorum. Ee, bu, bu, bu olabilir. Emin
3: misin peki? Evet. Aa, hayır bu da olabilir. Bilmiyorum.
2: Aa, galiba buydu. E, evet çok benziyor Evet, evet bu. Evet, tahmin ettiniz değil mi? Penny 9 kişi arasından Steven Avery'i seçmişti. Polisler hemen Avery'nin evine gidip onu tutukladı. Steven olay saatinde işte olduğunu hem görgü tanıkları hem de otopark fişiyle ispat etmiş olsa da aile işini yapıyor olduğu ve tanıkların akrabası olması yüzünden kendini aklayamayıp hapse gönderildi.
4: Ya ne oluyor amirim? Ya yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Lansus, Bir de yemin ediyor. Çarpılacaksın. Amirim. Yürü.
2: Hadi yürü. Steven'ın hapse gidişinden bir gün sonra Penny'nin telefonu çaldı. Alo?
4: Özledin mi bakalım beni?
2: Sen
0: kimsin?
4: Kırılırım ama. Tanımadın mı sesimi? Dur, o zaman şöyle yapalım. Aynaya git ve yüzüne bak. Suratını bu hale kimin getirdiğini hatırla bir.
1: Ee, is sen abistesin.
4: Geri <gülüyor> Bu arada üstündeki mavi elbise çok güzelmiş. Daha yakından göreceğim onu. Hoşça kal.
2: Ancak Bernsteinlerin telefonu o kişi tarafından uzun süre boyunca bir daha aranmadı. Ne Penny'yi ne de ailesin rahatsız eden biri çıkmadı. Steven Avery ise zaten hapse atılmıştı. Yargılama sona ermiş, dava kapanmıştı. Alo?
4: Beni özlediğini biliyorum. Ben de seni özledim biliyor musun?
0: Yakında görüşeceğiz.
2: Korku içinde polis merkezine giden Penny Bernstein... Ona tecavüz eden kişinin telefondan tekrar aramaya başladığını söyledi. Bunun üzerine yetkililer ellerinde Steven Avery'ye fiziksel olarak çok benzeyen bir kişinin daha olduğunu fark ettiler. Bu kişinin adı Gregory Allen'dı. Allen daha önceden Wisconsin eyaletinde taciz ve tecavüze teşebbüsten hüküm giymişti. Steven Avery haksız yere mi hapiste tutuluyordu. Savcılık Penny'nin verdiği ilk ifadeyi tekrar inceledi ve dikkat çeken bir detayı fark etti. Penny kendisine tecavüz eden kişinin gözlerinin kahverengi olduğunu söylemişti. Ama Stephen Avery'nin gözleri maviydi. Gregory Allen'ın kahverengiydi. Stephen Avery defalarca kez haksız yere hapiste tutulduğunu beyan edip tekrar yargılama talep ettiyse de hepsi reddedildi. Dahası bazı talepleri reddedilmeden direkt görmezden gelindi. Bu olayların ardından 2002 yılının Nisan ayında önemli bir gelişme yaşandı. Avery'nin avukatları, DNA örneği teknolojisinin yeterli donanıma sahip olduğunu söyleyerek müvekkillerinden DNA örneği alınmasını ve Penny Bernstein'e tecavüz eden kişinin DNA'sı olup olmadığının anlaşılmasını istedi. Hakim Fred Hazelwood bu talebi onayladı ve Steven Avery'den DNA örneği alınıp teste gönderildi. Sonuçlar bir buçuk sene sonra Eylül 2003'te geldi. Burada ufak bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz.
1: Ya fark ettin
2: mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen
0: frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Ortaya çıkan sonuç mahkemenin 18 sene önce büyük çuvalladığını gösteriyordu. Penny Bernstein'e tecavüz eden kişi Stephen Avery değil, Gregory Allen'dı. Polisler Gregory Allen'ı tutuklarken 11 Eylül 2003 tarihinde Stephen Avery'i hapisten çıkardı. Steven hapisten çıkarken onu kapıda bekleyen gazetecilere
0: Bayevri, 18 yıl boyunca boş yere hapis yatmış. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
4: Yani Yaşananlar geride kaldı arkadaşlar. Artık olumsuz şeylerden bahsetmek istemiyorum. Yani Özgürlüğümü tadım çıkaracağım.
3: Ancak bu yaşadığınız haksızlık için dava açtınız söyleniyor.
4: Yani artık bunlardan bahsetmek istemiyorum. Arkadaşlar konuşmak bay Ebre, istemiyorum.
2: Bayevri, içerdeki şartlar nasıldı?
0: Bayevri, Bayevri konuşmak istemiyorum
4: de. bunlarla ilgili.
2: Demişti. Stephen Avery hapisten çıktıktan bir sene sonra Manitavok il yönetimi onu yakalayan Şerif Thomas Kosorek ve suçlu bulan hakim Dennis Vogel'a dava açtı. Dava bir sonuca bağlanamamış olsa da önemli olan nokta hakkını aramakta Avery için. Çünkü yetkililer davayı bir an önce çözüp kapatmaktansa üzerine vakit harcamayı tercih etseydi Stephen Avery'nin suçsuz olduğu kanıtlanabilirdi. Daha da önemlisi Steven Avery'nin hapiste geçirdiği 18 yılda yaşadığı dramatik dönüşümün önüne geçilir ve... Alo. Ee,
0: merhaba, Steven Avery ile görüşmek için aramıştım.
4: Ee, buyurun benim.
0: Ben AutoTrader dergisinden Teresa Halbek. Bugün fotoğraf çekmek için iş yerinize gelmek istiyordum da, uygun muydunuz?
4: Ee, tabii. Ee, olur, gelin.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek
4: üzere. Görüyorsun değil mi? Düşmüyorlar yakamdan. E gelmeyin deseydin dayı. Diyemedim. Hayır diyemedim. Yani diyemiyorum. Ama onlar da bana diyemeyecek. Efendim? Yok bir şey.
2: Steven hapisten çıktıktan sonra ailesinden kalan hurdaya dönüşen arabaları tamir edip tekrar satma işine geri dönmüş, sessiz sakin bir hayat yaşıyordu. Çocukları ya da çevresindeki kişiler Steven'ın zararsız durduğuna emin olsa da ondan çekiniyorlardı. Çünkü 18 yılda edindiği tekinsiz ve fevri hareketleri vardı. 31 Ekim 2005 günü Teresa Hallbeck isimli foto muhabirden gelen bu arama onu gerdi. Birkaç saat sonra Teresa Hallback elinde bir fotoğraf makinesiyle Steven Avery'nin iş yerine geldi. Ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Polisler Steven'a ait Avery's Auto'ya geldiğinde ortada kimse yoktu. Ne Steven, ne de bir çalışanı. Gördükleri tek şey göz alabildiğine arabaydı. Bu da işlerini iyice zora sokmuştu ve hemen etrafı araştırmaya başladılar.
3: Amirim, kayıp şahsın aracına çok benzeyen bir araç buldum. Koltuklarda da kan izi var. Şöyle vereyim. Hmm. Plakayı sökmüş. Hasar da var. Hemen DNA örneği alın araç kayıp şahsıma aitmiş bulun öğrenin
2: gelen test sonuçları bu arabanın Teresa Hallback'e ait olduğunu söylüyordu Steven Avery polisler tarafından bulunup evine getirilmişti
4: Steven Avery Teresa Hallback'i tanıyor musunuz? evet o kızı hatırlıyorum beni telefonla aradı yani burada fotoğraf çekmek istediğini söyledi yani bir daha giden miymiş neymiş çok da dinlemedim yani geldiğinde beni rahatsız etmemesini söyledim. Yani böyle bir an önce fotoğraflar çek git dedim. Hmm. Sonra da zaten birkaç işim vardı Wisconsin merkezde. Arabaya atlayıp gittim. Yani başında bekleyecek halim yok. Hmm. Yani işim de daha bitmemişti ama ne oldu? Yani yine başkası tuçunu benim üzerime atasınız mı geldi? Arabası burada çıktı. Arabasından bulamayalım diye de hasar verilmiş. Yani ne bileyim kardeşim. Ototamirci burası. Arabası bozulmuştur. Ben size üst kanası merkeze gittim diyorum. Yani gayet net bir cümle değil mi bu? Anlaşıldı Bay Avery. Sizinle sohbetimizi de emniyette devam edelim. İyi gidelim. Ben yapmadım demiyorsun bu sefer. Ya bir şey fark ediyor mu?
2: Steven Avery karakola götürüldükten sonra polisler evin içini aramaya başladı. Steven'ın yatak odasında bir tüfek bulundu. Daha da garibi evin garajında bu tüfeğe ait mermi kovanları vardı. Polisleri asıl şaşırtansa, evin arka bahçesinde yanmış bir konteynerin içindeki telefon, cüzdan ve fotoğraf makinesiydi. Cüzdan küle dönüşse de, telefon ve fotoğraf makinesi sağlamdı. Bu konteynerden 100 metre ileride yanmış bir konteyner daha bulundu. O konteynerin içindeyse leğen kemiği ve diş kalıntıları vardı. Evdeki araştırmanın sonunda, Teresa Hallbeck'in arabasına ait anahtar, Steven Avery'nin yatak odasından çıktı. Taşlar yerine oturmuştu. Polis 9 Kasım 2005 günü karakolda bekleyen Steven'a gidiyordu. Steven kendisine yöneltilen suçlamalara karşı polisleri ters ayakta yakaladı. Teresa Hallbeck'in aracında bulunan kanın kendisine ait olduğunu kabul edip şöyle devam etti.
4: Tamam kabul. Teresa'nın aracındaki kan bana ait. İtiraf ediyorsun yani. Cümlemi tamamlamadım. Önce karşındaki dinlemeyi öğren. O kan bana ait... Ama 1985'te benden zorla aldınız kan Sizin o amirleriniz eski kan örneğimi çaldı. Beni içeri atmak için de arabaya sıcrattılar kanı.
2: Steven Avery herkesi şaşırtmıştı. Ancak sözleri bunlarla sınırlı kalmayacaktı.
4: 20 sene önceki kanımı arabayı sıcratmaya akıllı eden amirlerinize bir sorun bakalım. Teresa'nın arabasının anahtarını yatak odama koymaktan daha zekice bir yer bulamamışlar mı? Hangi katil öldürdüğü insanın arabasının anahtarını başucuna koyar? Mal mısınız siz?
2: Steven, delillerden suçlamalara birçok konuda polisleri dumur etmiş ve rüzgarı kendi arkasına almış olsa da işlerin rengi yaşanacak gelişmeyle kesin olarak değişecekti. Polis merkezine sorgulanmak için Steven'ın 16 yaşındaki yeğeni Brandon Dassey getirildi. Brandon olay günü okul çıkışında dayısının yanına gittiğinde... ...Teresa Halbeck'in öldürülüşüne şahit olduğunu söyledi.
4: Ne duydun?
3: Çığlık, bir kadın çığlığı. Sonra kapıyı tıklattım, dayım açtı, ter içindeydi. Teresa orada mıydı? Evet, dayımın odasındaydı. Yatağa kelepçelenmişti. Ee, Dayım... Dayım bana eğer istersen onunla yatabileceğimi söyledi. Teresa zaten çıplaktı. Sen ne yaptın peki? Yaptın mı? Yaptım. Hı, hı yaptım Adi, Amirim ben yemin ederim bilmiyordum Ne bilmiyordun lan kaç yaşına gelmişsin kazık kadar adam olmuşsun ne bilmiyordun O dedi dayım dedi Sonra ne yaptınız peki ne konuştunuz Ondan nasıl kurtulacağımızı konuştuk Anlat devam et ne yaptınız Dayım onu bağladı ve defalarca kez bıçakladı Zaten nefes almıyordu ama sonra onu boğmaya başladı neden böyle bir şey yaptı ben bilmiyorum amirim. Yemin ederim bilmiyorum. Sonra? Sonra benden onu kesmemi istedi. Boğazını kesmemi istedi. Yaptın mı? Amirim ben dayım ne derse yaptım. Çok korkmuştum. Anlat. Her şeyi tek tek anlat. Onun boğazını kesmemi isteyince bahçeye götürdük onu. Altına böyle muşamba gibi bir şey koyduk. Teresa zaten ölmüştü. Dayım yine de ateş etti ona. <gülüyor> Sonra da... Boğazını kesip onu konteynere at. Tamam,
4: tamam, yeter.
2: Bu gelişmelerin ardından hakim ve jüri karşısına çıkan Steven Avery için karar alınmıştı. Steven Avery, birinci derece cinayetten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yeğeni Brandon Desi ise itiraflarıyla davanın nakışını değiştirip adaletin sağlanmasına katkı yapsa da eylemlerinin bir sonucu vardı. Brandon en erken 2048 yılında şartlı tahliye olma hakkına sahip bir şekilde birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezası aldı. Adaletin terazisi bir kez, evet sadece bir kez bile yanlış tarafı gösterirse bedelinin ne kadar ağır olduğunun en net örneği belki de Steven Avery. İşlemediği bir suç yüzünden hayatının 18 yılını demir parmaklıklar ardında geçiren bir insan nasıl katile dönüşür sorusunun cevabını da bu davada gördük. Doğru çalışan adalet bir katili suçtan arındırabilirken yanlış çalışan adalet normal bir insanı katile dönüştürdüğü için en azılı suçludur belki de. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasının sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.